0: 三七茶与酒，最初喝酒完全是附庸风雅，喝的时候，喝了以后都没有乐趣可言。酒香是开瓶时鼻子闻到的，酒一进杯子，散发的便只是酒味，好似结了果子的花，等着人来惆怅怨方时了。至于喝到喉咙，觉得苦，觉得辣，觉得干，唯独不甜不香。纯是什么味道和感觉？除了高中做实验。把醋酸加进酒精，生出所谓乙酸乙酯，被老师要求着把鼻子伸到杯口，嗅到一股清香之外，实在想不出其他的例子。既然如此，为什么喜欢？原因简单之极，因为古代的名人们都好这个。爱不爱酒是区分高雅与平庸的标志。古来圣贤皆寂寞，唯有饮者留其名。这样的醉话经不起推敲，偏偏大家都信。上大学和工作之后，每年回家应酬很多，喝酒一直是我头疼的事。幸亏一个酒量好，在酒场上能操纵大局的朋友，总是替我遮掩，又教我种种防醉的方法。其中一法便是不断的喝热茶。喝茶与喝酒不同，喝茶是生活习惯，喝水就是喝茶。不喝茶，难道喝糖水、泡人参、泡枸杞？酒药蛋？酒要软，茶要浓，茶要苦，这样的讲究纯粹是外行。几十年下来，态度变了，标准没变。很多事，很多人都是日久遇见精神，我却是越来越外行。路是在走，别人往前跑，我是倒着走。对茶，一如既往的离不了，但毫不计较贵,贵贱，只要味足。对酒。我承认，和本身算不上享受，但我喜欢。我喜欢的是喝酒这件事本身，喜欢喝酒时的高谈阔论、不负责任。人一辈子责任太多，累不胜累。喝酒时的小小放纵，与己有益，与人无碍，何乐而不为？相比而言，喝酒远比喝茶简单。这是一件奇怪的事，但事实如此。喝茶需要慢功夫。心平气和，偏偏我们没有的，就是慢功夫，没有那份从容笃定。于是随便什么水，随便什么茶，随便怎么泡，只要不烫了，举杯就喝。隔夜的茶，面对电脑脑袋发晕时，仍是天上的甘霖，仙家的玉液琼浆。茶酒并称而境界意为不同。陈继儒的清客式名言倒是：酒类侠，茶类饮，热肠如肺。茶不胜酒，幽韵如云；酒不胜茶，希腊人讲崇高和优美，中国人讲豪放和婉约。茶与酒正好做了这两集。酒热肠如沸，最能激发人的情感，促成不可抑制的抒发。借助于酒，能言平日所不能言；借助于酒，敢言平日所不敢言。前者设计技巧，后者事关内容。艺术，艺术，无非内容和技巧。酒具有着两种功德。文曲星的手里，不光要有葵豆，背上还该藏着一个大酒葫芦。因此之故，写酒的作品太多，写茶的作品太少。然而茶的好处，酒是不能替代的。其故何在？酒是泄洪的闸门，茶却是蓄水的堤坝。有积才有发，先积而后发，后积而薄发。据此，茶是应当排在酒之前的呀。茶如何养性？青藤老人罗列了文人们典型或理想的几种场景：茶以凉台静室、明窗曲几、僧寮道院、松风竹月、宴坐行吟、清谈把卷。张大富紧接着描写了品茶时的境界：静煮雨水，连发数瓯；坐重楼上，望西山爽气；窗外玉兰树出疏嫩绿，照目通明。十福黄运，稍损五十，抛卷暂卧，便与王摩诘、苏子瞻对面纵谈。谁说茶不能醉人呢？当然了，古代的文人确实会玩，世家和乡绅出身的也玩得起。但无可否认，晚明人也特别会装腔作势、放纵矫情。读这些小品和书札，打个对折，或许离真实不远。与品茶不一样，饮酒须有酒量。善饮者斗酒十百篇，不善饮者闻闻酒气便成泥一团，哪里还有机会创作？酒量好比武侠小说里的武功，最容易引起竞争较量，所以饮酒中有诸多猜拳行令以决胜负之法。饮茶只供清谈，且都从容不迫，因为不讲回合。到了寒夜客来茶当酒的地步，茶酒一家就不必再分彼此了。饮酒是为了求醉吗？似乎人人又都怕罪，而乐意看别人罪。若不是为了求罪，又为何纷纷标榜愿意来个痛快过瘾？不醉却如何痛快，如何过瘾？罪有微罪、沉醉、大罪、烂罪之分，不同人的罪表现不同，很难说得清个人所求的是什么样的罪？我倒是认同陈眉公的鬼话：太醉尽昏，太醒尽散，非罪非醒，如憨婴儿，胸中浩浩。如太空无纤云，万里无寸草。太醉的情况下，不仅李白做不了诗，张旭恐怕也难以挥毫落纸如云烟，保不准他会把墨涂在自己脸上。太行尽散，这一个“散”字真用得好。所谓散，当然是神散、气散。散如何有情、有韵、有机智？古人最终作诗的记载很多，陆游的《剑南诗稿》中。如果我没记错，数量就不少。苏轼那首有名的“黑云翻墨未遮山”，题目便叫《六月二十七日望湖楼醉书》。不过那诗中的意思相当冷静，说醉只是微醺而已，不像李白的一些歌行那样酒气淋漓。东坡好饮而不善饮，加上天性豪迈，这种人最容易喝醉。我的情形与此仿佛。北京几年醉的经历实在不少。小醉脸红而话多，大醉昏睡一夜加头疼一天。最后写诗仅有一次，那是冬天，同事招饮，座中高手如云，我有自知之明，控制的相当好。桌上一瓶汾酒倒空时，脑子里略微发点热，不料主人又拎出一瓶茅台来，苦劝之下，不得不再续点，结果就划过了警戒线，下楼出门。寒风扑面，酒意哗啦啦的涌上来。推车起跑，右腿习惯性的一飞，满拟跨上车座如往常一般，谁知这一跨却跨空了，身子一翻，摔在地上。后来虽也骑了回去，但据同事说，情形是相当惊险。回到宿舍，冲了澡，沏上茶，坐在桌旁，忽觉灵感新鲜，摸起圆珠笔，随手涂了几行。以叶为衣衫，以叶为寝居，以叶为食。你是我庭中的萱草，黄色衣角上将褪的泥痕。你是随手入口的浆果，鲜红的酸甜令人思念秋水马蹄。这首眉头末尾的诗被题作《夜歌》，翻出发黄的稿子看，末尾还记着： 86年2月1日夜酒后。古今酒诗多如牛毛，论起来当属陶渊明的《饮酒》二十首为第一。陶诗的序言云：“余闲居寡欢，兼彼夜已长，偶有名酒，无夕不饮。故饮独尽，呼烟复醉。既醉之后，折题数句自娱。纸墨虽多，词无全次。一句‘无夕不饮’，李白的‘一日续清三百杯’，老杜的‘每日江头尽醉归’，便落后了好几百年。李白的《月下独酌》，立也许还是从。”故影读尽四个字画出来的呢？饮酒把饮的方方面面都写到了。一觞虽读尽，胡锦还自清，这是自酌；胡将远见后，且共欢此饮，这是对斟。班经坐松下，蜀斟已复罪，这是群欢。泛此忘忧物，缘我一世情，这是饮者欲求一醉，不觉知有我，安之无为贵，这是以醉之言。虽无悔今世，没久昂可是。这是对饮酒的总结和肯定，说大醉不利于艺术创造，难免实用主义之机。事实上，醉却有实际的功用，破愁解闷吗？诚然有“一醉解千愁”的说法，但更可能的是“举杯消愁愁更愁”，是一场愁梦酒醒时，斜阳却照身深怨。依我看，醉的一大好处是让人大睡一觉。打发时间，免得度日如年。白居易对此最有体会，他说：“无常终日不食，终夜不寝，以思无益，不如且饮。”郑板桥说：“难得糊涂。”其实烂醉之后，想不糊涂也难。阮籍几次避祸，用的无非此招。茶性平淡，故无什么轰轰烈烈，如鲁智深醉大山门之类的传奇好讲。我虽日不离茶，按《红楼梦》中的标准，只能归入牛饮一类。我的家乡虽是名茶产地，但过去饮茶无非粗杯大碗，水是暖壶里老而又老的白开水，冲开便喝，喝完再续，直到泡不出茶味为止。那时茶叶不像现在这么讲究，从茶厂直接弄来的，用旧报纸随便包着的新茶，肯定有不少是相当高级的，喝了。也就喝了，并没当回事。前些年从报上读到茶叶节上，古乐声中，一斤特级品拍出了两万元的善价。如今市场上包装的花式的某某品级的茶叶，投进杯子里，大约还不如从前的下脚料。茶的讲究，一要有闲，二要有钱。千里之外取名泉，成宣子瓯为器具，不是一般人能讲究得起的。张岱与胡吉望书讲茶叶的采摘加工，四风日晴美，茶须悬采，抽筋摘叶，急不待时。五火杀青，文火炒熟。九日之力多则半斤，少则四两。至于煮茶，他在《蓝雪茶》中说：“蓝雪茶不用细泉之水，香气不出。煮后头一小罐，则香太浓郁。”须得砸入茉莉，再三较量，用长口瓷瓯淡放之，后其冷，以旋滚汤冲泻之，色如竹筛方解，绿粉出云，又如山窗出暑，透纸离光。然后在清香素瓷，真如百茎素兰与雪涛并泻也。徐渭赞美茶的好处，除烦雪质，涤醒破水。谈可书卷，此即侧熏不减灵烟。我不抽烟。平时看书写字，总是一杯清茶不离左右。古人烹茶，今人泡茶，省事不少。我对于茶本不讲究，只要绿即可。北方流行的花茶也能接受。而喝茶只求汤浓，也实在不够内行。甚至觉得茶和咖啡在某种意义上也可以说是讲无同吧，无非是坐下慢慢喝，慢慢感觉。却又不把心思放在上头，专注的反而是看街景、翻书、说话玩、迷迷糊糊的发呆等时间，喝茶、喝酒、喝咖啡，要的唯有这个形式，实实在在的表明，在生活中还能有一星半点的闲暇，可以不计效率的做一件事，把玩着在指缝间划来划去的时光，感受着它的圆润，同时抚慰着自己的声色，意不在茶。前人也爱这么说。而且俗套多多。夏夜欲罢，倚竹倚于池边，仰望星河，追看流萤，竹声阵阵，树影婆娑，一口落腹，感觉两夜习习，风声未入金姐，神魂俱运。冬夜枯坐灯下，一览身带，忽然轻呷一口，温苦直抵心脾，霎时云开雾散，妙思如潮。这些时候，谁刻意去细想茶为何茶，水是河水，手中之杯？可是。雨过天青的官窑秘色词，张岱说：“不善饮酒者得其气，善饮酒者得其趣。若真能得其趣者，则月夕花朝，青山绿水，同时亦酒中之趣。但恨世人不能领略耳。”这话用在茶上同样可通。什么是趣？趣者韵味也，境界也，风致也。酒可醉人，茶亦可醉人。但得醉中趣。物为行者传，这是李白的狂言。我这里却是行者谈醉，荒唐胡闹处正多。虽然不妨自得其乐。二零零七年四月十八日改。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。